0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст о традиционных музыкальных инструментах «Музыка Северной деревни». Вас приветствуют его авторы Евгений и Наталья Михайловы. Сегодня мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие. Давайте вернемся в 1970-е годы и отправимся на север Республики Карелия. Именно здесь, в XIX веке, были записаны старинные эпические песни Карел, руны, которые были включены в знаменитый эпос Каливала. Эти места стали для многих исследователей и собирателей идиллическим музеем древности. В 1970-х годах в Петрозаводское музыкальное училище из Казани приехал молодой преподаватель. Это была выпускница Казанской консерватории и филологического факультета Казанского университета Алевтина Петровна Черепахина. Еще в студенческие годы она читала Каливалу, и ей очень хотелось познакомиться с настоящей карельской культурой и, конечно, услышать традиционное кантели. Поэтому в свободное от работы время она ездила в северные районы Карелии. Но добраться в эти заповедные места было не так-то и просто. Или трястись много часов по бездорожью, или лететь на кукурузники. Последнее было дешевле и быстрее. В поселке Каливала, куда отправилась Алевтина Петровна в феврале 1974 года, ей помогали две бывшие студентки, две Кати – Карьянахо и Поспелова. Они хорошо говорили по-карельски и переводили, когда это требовалось. Первым делом Алевтину Петровну отвели в Дом культуры и познакомили с его директором Вейко Федоровичем Пялининым. Вейко Федорович был композитором, поэтом, организатором и художественным руководителем многих творческих коллективов Калевальского района. Вот и сейчас он занимался с девочками-кантелистками. Ну вот, скажете вы, сразу нашла то, что искала. Но девочки, как и их учитель, играли на хроматическом кантеле. Благодаря Вейку Федоровичу в Калевале возникла самобытная традиция игры на этом инструменте. Но не это искала Алевтина Петровна. Ей хотелось услышать старинные музыкальные инструменты. С тяжелым магнитофоном в руках, сопротивляясь метели и увязая в глубоком снегу, она переходила от одного дома к другому, пока ей не посоветовали сходить к Ивану Андреевичу Кондратьеву, которого уже неоднократно записывали фольклористы. 20 годами ранее с ним встречался основатель карельской фольклористики Виктор Яковлевич Евсеев. Тогда же он сделал от Ивана Андреевича несколько записей «Рун» и «Пиерелеек», которые сейчас хранятся в фонограмм-архиве Института языка, литературы и истории Карельского научного центра. В первую встречу Алевтины Петровны с Иваном Андреевичем ему было 70 лет. Очень бодрый и подвижный человек, с живыми глазами, стройный, ему можно было дать лет 50, пишет дневники Алефтины Петровны. Родился он в деревне Вокнавлок. По-русски ни читать, ни писать не умеет. Работал киномехаником, на лесопункте, летом на грузовом и пассажирском катерах, зимой машинистом на гидроэлектростанции. Оказалось, что Иван Андреевич не только прекрасно поет, но играет сразу на трех инструментах – губной гармошке, треугольники, которые ему переплавили из штыка, и ложках, купленных в Финляндии. Позднее Алевтина Петровна еще не раз навещала Ивана Андреевича, записала несколько песенных и танцевальных наигрышей, подарила ему новую губную гармошку, чему он был несказанно рад. Во второй свой приезд она познакомилась с пастухом Эйна Васильевичем Липпаниным. Он пас телят в Айгубе, что недалеко от Вакнаволока. Добиралась она туда вместе с Эйном Васильевичем, его дочерью и матерью. Вот как она описывает этот переезд. Ехали на лодке при сильном ветре. Лодку захлестывало, особенно, когда проезжали через верхние куйто. В одном месте Эйна Васильевич остановился, раздумывая, ехать дальше или нет, так как были сильные волны. Потом со словами «посмотрим, смерть или не смерть» поехал дальше. Так мы и поехали». Эйна Васильевич сделал по просьбе собирателя длинную берестяную трубу, торви, и сыграл на ней. Сам он уже таким инструментом не пользовался, созывая телят колоколом. Спустя много лет Алевтина Петровна вспоминала, как она пыталась выбраться из этих мест. Транспорта не было, и она собралась было пойти пешком километров десять до губы лесной дорожкой. Эйна Васильевич рассказал ей, как идти, напутствуя словами. «Если медведя встретишь, не дразни его». Но на счастье молодой женщины пришла лодка. Тем же летом Алевтина Петровна познакомилась в Колевале с Петром Ивановичем Пекшуевым. Он родился в 1909 году в Костомукше. В детстве был под Паском, играл на торве, берестяной трубе и лиру, духовом инструменте кларнитового типа. Несмотря на то, что прошло много лет, он хорошо помнил, как изготавливать эти инструменты. Впоследствии Алевтина Петровна возила Петра Ивановича в Петрозаводск и Таллин, где он принимал участие в фольклорных концертах. Он делал лиру для петрозаводских ансамблей. Его инструменты можно увидеть в фондах музея Кижи и Национального музея Республики Карелия. Удалось ли все-таки Алевтине Петровне найти кантелистов? От Кондратьева Степана Ивановича, заместителя Ухтинского леспромхоза, она записала, что в 1958 году в деревне Колва с озером Музерского района один старик изготавливал кантели и сам играл, поставив инструмент на стол. Но главная находка собирателя была все же не в этом. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что она смогла зафиксировать на территории Карелии традицию пели-маннит, музыкантов-скрипачей. Об этом мы поговорим в следующий раз. Оставляйте свои отзывы и вопросы на страницах музея Кижа в соцсетях и следите за новостями. До новых встреч!